0: Halo selamat siang kepada Sobat Meja Narasi dan juga kepada rekan-rekan lainnya teman-teman lainnya yang mendengarkan lewat live streaming dari channel Youtube Domus Cordis um, hari ini uh, secara khusus channel Youtube Meja Narasi kedatangan seorang tamu yang sangat spesial ya setidaknya bagi saya sangat spesial yaitu uh, Corico Arifano Uh, beliau adalah founder dari Inspire, founder dari Domino Studies, yaitu sebuah uh, kalau saya bagi saya adalah lembaga youth outreach dari Gereja Katolik. Um, mari kita sambut bersama-sama Koriko sebagai narasumber di dalam uh, obrolan pada kesempatan kali ini. Selamat siang Koriko. Selamat siang, Chris. Terima kasih, Ko. Uh, sudah mau nanti akan berbagi-bagi informasi, berbagi cerita dengan kami. Um, Ko Rico, boleh tidak memperkenalkan diri dulu secara singkat kepada sobat media narasi dan juga uh, kepada rekan-rekan lainnya yang mungkin belum mengenal. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang.
1: Oke okay, Chris, ya tadi uh, udah dijelasin nama saya Riko Terus uh, saya terlibat di karya pelayanan orang muda uh, Ya 20, 25 tahun uh, lebih ya Dari sejak saya lulus uh, atau kelas 3 SMA sih dulu Lalu kemudian uh, Waktu itu ikut sebuah retreat mengalami Tuhan yang begitu baik, lalu setelah itu mulai banyak terlibat di berbagai karya pelayanan. Lalu saya ngerasa bahwa Tuhan taruh di hati saya secara istimewa untuk uh, mewartakan kabar gembira ke orang muda gitu. Makanya sejak saat itu sampai hari ini banyak uh, bergerak di karya-karya untuk mewartakan kabar gembira ke orang muda. Saya sendiri dari gereja katolik dan... Kalau uh, kami di Katolik melihat uh, ini Domus Corbis itu sebagai sebuah komunitas, jadi uh, komunitas yang berkarya di tengah-tengah orang muda dan sebetulnya ada banyak karya-karya di dalam gereja ya kami hanya salah satunya dan berusaha untuk ya bisa sedikit berkontribusi juga buat gereja dan buat orang muda.
0: Oh oke, okay. berarti Domus Coriis ini. Komunitas di dalam gereja Katolik gitu ya, Koya.
1: Betul, betul, Chris. Hmm,
0: kalau boleh tahu isinya itu uh, seperti apa? Apakah mungkin yang gambarannya yang dilakukan oleh Domus Pontis di dalam kegiatan rutinitasnya seperti
1: itu? Ya, waktu pertama kali kami mulai uh, 12 tahunan, 12-13 tahun yang lalu kami. merasa waktu itu ada tantangan yang sebetulnya sampai hari ini juga masih ada tantangannya, yaitu generasi orang muda itu kan dan generasi yang senior itu kan selalu ada gap ya, ada kesenjangan ya, kesenjangan dari cara berpikir, cara berkomunikasi, cara menanggapi situasi, sehingga kami ngerasa bahwa pewartakan kabar gembira itu menjadi enggak mudah gitu untuk uh, menjangkau orang muda. Maka kami kemudian melihat ada gap itu, lalu akhirnya kami memulai sebuah komunitas ini yang karyanya itu. Jadi tujuannya awal memang untuk membantu karya gereja di dalam uh, mewartakan kabar gembira ke orang muda, sehingga bisa diterima oleh orang muda karena menggunakan bahasa, budaya, cara, orang muda juga. Gitu. Maka sehari-hari itu yang jadi dinamika aktivitas kami sebagai komunitas kami ada pembinaan iman bagi orang muda lalu mencoba untuk menjelaskan berbagai soal-soal iman dengan bahasa orang muda dengan pendekatan orang muda menggunakan beberapa digital platform misalnya inspire dan sebagainya sehingga harapannya dengan itu ya orang-orang muda bisa mengalami Tuhan Yesus yang lebih nyata di dalam hidup mereka
0: oke wah mantap nih oh ya dan ada sedikit pesan uh, bagi rekan-rekan uh, bagi sobat meja narasi yang mempunyai pertanyaan baik ketika menyaksikan live streaming di channel meja narasi ataupun pertanyaan di live streaming uh, YouTube channel Domus Kwartis boleh uh, menyampaikannya karena nanti kalau kita masih ada waktu um, akan ada pertanyaan tanya jawab dengan uh, Kwarko baik. Uh, lanjut lagi ke dalam topik yang tadi tadikoh, itu memang yeah. sangat menarik kok. Uh, saya uh, ketika melihat pertama kali mengenai Inspire itu lewat channel YouTube sebenarnya, um, saya melihat loh kok ini seperti ibadah uh, gereja Kristen yang modern gitu, gereja Pentakosta itu gitu. Saya lihat model ibadahnya ada drum, ada uh, piano, eh ada ada keyboard gitu. Beda dengan Uh, karena kan saya pernah dari TK sampai SMP sekolah di sekolah Katolik, jadi yeah. beberapa kali tidak uh, mengikuti misa Katolik. kok berbeda banget gitu ya. Nah, uh, ini apakah memang dari berarti dari gereja Katolik mengizinkan gitu ya, Kok ya? tidak Katolik, tidak ada uh, persentangan ataupun uh, semacam apa ya ketidaksetujuan?
1: Oh enggak, gereja justru sangat mendorong uh, berbagai kelompok komunitas di dalam gereja untuk menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan konteks uh, komunitas atau lingkungan yang mau dijangkau atau mau disapa. Kan kalau misalnya kayak kita misalnya mau berkunjung ke sebuah daerah, kan kita menggunakan bahasa daerah itu supaya komunikasinya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi dengan cara yang sama, Gereja sangat mendukung uh, umat gereja di Katolik untuk menggunakan berbagai cara sehingga pewartaan kabar gembira bisa efektif dan bisa berbuah yang baik juga gitu buat orang banyak.
0: Hmm. berarti gereja Katolik sangat mensupport sekali
1: uh, domus cordis ini ya, Corico. Ya, sebetulnya bukan cuma domus cordis ya, gereja sangat mensupport ada banyak sekali komunitas di gereja kayak di, di Jakarta aja. Ada sekitar uh, sekian puluh komunitas yang karyanya berbeda-beda. Kebetulan kami yang karyanya orang muda. Tapi ada misalnya komunitas yang karyanya menjangkau orang-orang uh, di penjara misalnya. Atau karya orang-orang menjangkau orang-orang miskin, orang-orang papa, saudara-saudari yang uh, terlantar misalnya. Nah itu sangat didukung semua oleh oleh gereja. Oh, oke-oke.
0: Okay, okay. Kowiko, uh, saya tertarik banget di waktu baca website. Domus Quodvix, di situ saya membaca bahwa Domus Quodvix terinspirasi dari um, Santo Yohanes Paulus II. Cuman nggak disebutin lah, itu apakah perkataannya atau mungkin perbuatan dari beliau? Uh, apa sih kok sebenarnya Quodvix? Ko, ko, apa yang di, mungkin disampaikan atau dikerjakan oleh beliau sehingga menginspirasi Domus Quodvix?
1: Uh, ya, sebetulnya ada, ada banyak orang yang terinspirasi Sama uh, Paus, Janus Paulus kedua almarhum Karena uh, beliau tuh membawa banyak pembaharuan bagi gereja Tapi secara istimewa bagi kami di Domus Cordis uh, Dan mungkin sebetulnya banyak orang-orang di generasi Yang mengalami uh, waktu gereja dilayani oleh Paus kedua ya Beliau itu punya hati luar biasa buat orang muda jadi hmm. kalau hari ini mungkin banyak orang yang familiar dengan World Youth Day apa, uh, hari orang muda sedunia yang rutin diadakan oleh gereja 2-3 tahun sekali itu dimulai oleh Paulus Yohanes Paulus Kedua. jadi waktu itu hmm. dia mau menjangka orang muda mau menyapa orang muda lalu waktu itu banyak yang menentang gitu karena waktu itu orang-orang pikir gila ini kan waktu itu dia udah lumayan senior ya, udah lumayan tua yeah. gitu ya? orang bilang gila opa-opa udah tua, mau jangkau nyapa orang muda, kita aja jelasnya, waktu itu senior-senior yang lain juga gitu, merasa kita aja susah yang lebih muda dari dia, ini orang tapi dia kekeh gitu, dia mau maju terus, akhirnya dia kumpulin jadi waktu itu pertama kali itu 300.000 ribu orang muda berkumpul di Roma waktu itu, dari seluruh penjuru dunia, dan dia dengan jelas bicara untuk mengajak orang muda untuk hidup di dalam Yesus, bahkan kemudian dia berseru dari setiap Hari Orang Muda Sedunia, World Youth Day Dia selalu menantang Orang Muda untuk hidup kudus Untuk hidup suci hmm. untuk Jadi seperti Yesus Dan responnya luar biasa gitu Karena sejak dia memulai gerakan itu Itu gerakan jumlahnya Jadi tambah banyak, tambah banyak Dan akhirnya terus sampai hari ini Dimana sih orang di dunia ini Yang nggak tahu World Youth Day gitu? Hmm. Nah, kalau kita google gitu ya Salah satu biggest gathering di bumi ini itu waktu World Youth Day di Manila itu orang muda dari seluruh dunia datang ke Manila waktu itu uh, Johannes Paulus kedua datang situ itu 4 juta orang muda berkumpul di tempat itu untuk merayakan iman untuk menanggapi panggilan untuk hidup kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu. Jadi ini orang nih luar biasa gitu dia menginspirasi dan menggerakkan orang muda sehingga Dampaknya itu hari ini jutaan orang muda mungkin yang terinspirasi dan mau bergerak untuk hidup bagi Kristus. Oke,
0: oke. Um, Kau ada hal menarik tadi dari cerita Kwabiko yang saya tangkap. Uh, berarti kalau kita mau menjangkau kaum muda, sebenarnya faktor umur si kita yang pengen bergerak itu nggak terlalu penting ya, ya Kwabiko. Yang penting ada hal. ada semangat, ada ada maksudnya visi misi yang memang mau ke sana gitu ya.
1: Betul, betul banget. Saya saya sebetulnya uh, tahu beberapa orang yang senior pendamping orang muda. Kami ada satu karya di sebuah sebuah paroki di, di Jakarta dan ada salah satu pendamping orang muda umurnya itu udah 70. Wow. Dan dia itu luar biasa bisa menginspirasi orang-orang muda remaja yang didampingi dan remaja yang didampinginya itu anak SMA. Jadi hmm. ini kan anak SMA kan manggil dia kan udah manggilnya opa ya oh, <laughs> jauh banget. Ya. Tapi dia itu begitu luar biasa dari yang dia tadinya gaptek nggak ngerti cara pakai gadget gitu ya dia jadi belajar cara pakai gadget, bikin grup, menyapa mereka satu persatu dan ketulusannya itu me me menyentuh hati remaja yang didampingin sama dia gitu. Jadi Dan orang muda itu nggak harus oleh orang yang usianya di rentang tertentu gitu, nggak ada batas usia siapapun Tuhan bisa pakai untuk menyapa orang muda. Hmm.
0: Uh, paling kalau yang sesama muda menjangkau ses uh, menjangkau yang seumuran, yang sepantaran mungkin kelebihannya adalah ya itu ya ada gap yang enggak terlalu jauh. Tapi yang penting adalah ketulusan niat untuk Menjangkau mereka yang punya gap jauh dalam dalam konteks ini adalah uh, kaum muda gitu ya, KoRiko.
1: Betul betul, Chris.
0: Oke okay, oke. Okay. Um, berarti kan memang tadi uh, KoRiko menyampaikan ada kesulitan tantangan tertentu ketika menghadapi um, kaum muda dalam kondisi yang sekarang. Uh, ini menurut Koriko apa sih halangan yang paling besar ketika kita mau
1: outreach kepada anak muda? Halangan yang terbesar ya kalau menurut ya. saya ya dunia ini kan bergerak dengan begitu cepat dan orang muda itu bergerak secepat pergerakan dunia ini bahkan bisa dibilang dunia ini berubah dan bergerak dengan cepat justru karena orang mudanya yang berubah dan bergerak dengan cepat juga gitu tantangan yang terbesar menurut saya adalah kita-kita atau dalam hal ini saya atau beberapa teman yang usianya udah masuk ke lebih tua daripada muda kadang-kadang kita yang ketinggalan gitu kita yang harus keep up gitu kita yang harus catch up terus-menerus gitu Maka tantangan terbesar sebetulnya bukan ada di mereka, tantangan terbesar ada di diri kita sendiri. Kita Apakah kita bisa terus-menerus engage orang muda, menyapa orang muda, karena mereka bergerak sejalan dengan pergerakan dunia yang bergerak dengan cepat. Gitu. Tapi harus diakui bahwa seringkali gereja itu lambat untuk mengadakan pembaharuan di cara-caranya bergerak. Saya gak bilang bahwa imannya berubah, kebenarannya tidak berubah, imannya tidak berubah. Jadi Yesus yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kan cara kita bergerak untuk mewartakan kabar gembira harus adaptable gitu, harus cepat berubah karena dunia ini cepat berubah. Nah, dunia sekuler, industri itu cepat berubah. Betul. Gereja harus diakui seringkali lambat berubah. maka itu tantangan terbesar bagi kita sebetulnya, agar kita itu nggak terjebak di dalam zona nyaman kita. Kita juga harus berubah, kita juga harus cepat dalam bergerak untuk menggunakan bahasa dan cara yang bisa efektif untuk mewartakan kabar gembira. Sekali lagi, bukan kebenarannya yang dirubah, bukan imannya yang berubah, tapi caranya yang perlu disesuaikan dengan komunitas atau lingkungan yang ingin kita sapa. Oke, okay,
0: oke. Okay. Uh, saya jadi teringat ini Koriko. Uh, kan kadang kita ada suka pakai istilah uh, don't judge book by its cover gitu ya. Tetapi kadangkala uh, judge the book by the cover. Kalau kita mau sampaikan sesuatu yang isinya baik kan nggak mungkin kita kasih bungkusannya yang uh, jelek. Tapi kasih bungkusannya yang benar-benar eye catching gitu, yang uh, okay. apa namanya? kok kayak gitu gitu ya kok gue penasaran gitu pengen tahu pengen
1: lihat gitu seperti itu berarti ya ponco betul 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 banget jadi kita mesti bisa menyampaikan kabar gembira itu dengan cara yang atraktif gitu yang menarik hmm. gitu yang engaging yang catchy gitu dan sebetulnya cara yang paling engaging adalah kesaksian hidup kita sendiri gitu hmm. saya sih harus mengakui gitu saya, saya sebagai bagian dari gereja gitu ya Kadang-kadang banyak orang males datang ke gereja untuk mengenal Yesus Karena keburu ilfil ngelihat orang-orang yang ada di gereja Dan orang-orang yang ada di gereja itu termasuk saya gitu Jadi setiap saat saya perlu introspeksi gitu Apakah hidup saya itu udah cukup atraktif gitu Buat orang kalau ngelihat saya Ini kalau misalnya kita makan gitu ya Terus waktu kita lagi makan makanan yang enak banget gitu ya Itu kan muka kita kelihatan gitu ya. Misalnya waduh kayaknya menikmati banget gitu. Terus orang yang lihat itu bilang begini. Eh lo makan apa sih? Gue pingin dong makan yang lo makan juga gitu. Nah hmm. hidup kita itu memancarkan kasih dan sukacita yang kuat gak sih? Sampai orang-orang kalau melihat kita bisa bilang. Eh lo makan apa sih? Gue mau dong yang lo makan gitu. Dan kita bilang hmm. kita makan firman. Kita bertemu dengan Yesus gitu. Jadi sebenarnya cara yang harusnya paling atraktif, paling engaging adalah kesaksian hidup kita gitu. Tapi seringkali justru disitu tantangan terbesar kita karena kita sendiri adalah orang-orang berdosa yang yang berjuang buat hidup benar ya. Jadi uh, oh, ya ini tantangan buat kita dan refleksi buat kita sendiri
0: Oh Oke, oke. Jadi memang kesulitan untuk menjangkau kaum muda adalah... Ada banyak gap yang berbeda Tetapi di sisi lain juga gereja Seperti lambat untuk mengejar gitu ya Koriko uh, melihat ada uh, handicap dari gereja Untuk bisa catch up gitu ya Betul hmm, Dan bagi Koriko sendiri uh, Harusnya yang menjadi apa ya, Menjadi ujung tombaknya itu adalah Kesaksian gitu ya Ujung tombak di dalam uh, Outreach kaum muda ini adalah Kesaksian hidup yang Menceritakan krisis
1: gitu ya, iya. ya kan, okay. kan Yesus bilang ya uh, apa uh, Orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku Kalau kamu mengasihi gitu ya hmm, Nah betapa. kita kan Kita tuh seringkali tuh nggak mengasihi gitu. Atau perbuatan kita Kata-kata kita Itu seringkali tuh jauh dari kasih Maka kita perlu banyak uh, berbenah memperbaiki diri supaya bisa menjadi kabar yang sungguh-sungguh gembira buat orang di sekitar kita. Hmm, Oke,
0: okay. uh, Kori tiba-tiba muncul nih di dalam pikiran saya gitu ya. Uh, yeah. Apa namanya? Ini kan berarti ujung tombak atau sarananya adalah kesaksian hidup. Tapi bagaimana menyeimbangkan? kesaksian hidup ini dengan langkah-langkah taktis gitu misalnya kan kita tetap harus uh, riset misalnya media sosial apa yang lagi in bagaimana algoritmanya mereka gitu nah uh, itu kan ada langkah taktis berarti apa langkah teknis gitu bagaimana yeah. um, Poriko dan juga mungkin rekan-rekan yang ada di Domus Pogis menyeimbangkan hal ini supaya kan jangan sampai gitu, kita terlalu ribet dengan hal-hal uh, teknis hal-hal taktis dulu gitu, tapi lupa
1: esensinya gitu uh, ya itu kan sebetulnya kan ada dua ya, antara konten sama, uh, sama marketing strategi atau delivery strateginya gitu kan uh, konten itu kan selalu bicara tentang kebenaran tentang kesaksian hidup tentang sementara yang satu lagi itu adalah strategi, ya dua-duanya kita mesti Mesti uh, kerja keras gitu loh Jadi di sisi strategi, di sisi delivery strategi, marketing strategi dan sebagainya Kita tentu perlu terus-menerus belajar Nyoba ini, nyoba itu, berani Berani coba, salah, lalu misalnya memperbaiki lagi Dan ini harus ongoing nih, harus berani gitu loh Gereja harus berani masuk ke area-area uh, yang sebelumnya belum pernah dimasukin gitu Karena uh, ada orang yang pernah bilang, uh, to enrich those who are never been enriched, we have to do things which has never been done before gitu, supaya bisa menjangkau orang-orang yang lebih luas. Gitu. Uh, maka itu harus kerja keras di situ. Tapi di sisi lain dari sisi konten itu juga perlu dikembangkan terus gitu. Artinya kita mesti memastikan bahwa uh, hidup kita, kesaksian hidup kita selalu benar, pewartaan iman. Ajaran-ajaran kebenaran juga harus diwartakan dengan bahasa yang simpatik, bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti gitu. Sehingga selalu harus bekerja sama tuh antara esensi kontennya dan delivery strateginya gitu. Sama-sama ini -sama yang mesti bergerak. Oke, okay, oke.
0: Okay. Uh, memang banyak jadinya hal-hal uh, mungkin tindakan-tindakan baru, thinking out of the box. aktivitas-aktivitas yang revolusioner gitu ya ya
1: betul betul. Hmm, oke.
0: Okay. saya jadi teringat itu ketika apa ya ini sering diceritakan waktu saya dulu ikut uh, kelas kuliah. Um, misionaris yang awal-awal mereka berangkat ke Papua karena orang Papua itu tidak mengerti Roma, mereka pakai istilahnya adalah babi, karena babi kan berharga bagi orang Papua jadi mereka <tuk> mencoba mengkontekstualisasikannya gitu uh, koriko ada nggak menurut koriko satu uh, hal yang cukup revolusioner gitu yang uh, Domus Cordis lakukan yang mungkin bagi orang di luar Domus Cordis kayak <tuk> ini kok aneh gitu
1: ya tapi ampuh gitu eh uh, <laughs> saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu pernah ada seorang uh, Imam seorang Romo kami di Katolik yang datang dan sempat ngob kita ngobrol-ngobrol gitu jadi wacananya mau mengadakan sebuah karya bersama gitu antara beberapa komunitas gitu Lalu dia bilang, Oke, okay, jadi nanti kalau kita kerjasama, Komunitas A bisa ngomong tentang uh, spiritualitas, Komunitas B bisa ngomong nanti tentang ajaran, Komunitas C nanti bisa membantu di area perlengkapan dan fasilitas. Domus Cordis mungkin nanti bisa bicara banyak tentang dosa. <guluh> jadi <guluh> saya rasa uh, mungkin kalau mau dibilang apa yang Domus Cordis, atau kami selama ini lakukan dan kelihatannya cukup berbuah adalah kami kami share tentang betapa uh, kami ini pendosa gitu dan bahwa kerapuhan kami di dalam itu justru bisa menjadi sarana untuk mewartakan Yesus yang hidup yang mengampuni yang menyembuhkan contoh misalnya uh, kami share karena kami bergerak di antara lain ada satu ajaran Katolik namanya teologi tubuh Teologi tubuh ini adalah ajaran dari Yohanes Paulus kedua. Jadi ini bicara tentang Seksualitas manusia Lalu tentang relationship antara cowok Dan cewek, lalu bagaimana Tubuh kita ini Sesungguhnya memperlihatkan Allah, kan kita diciptakan sesuai dengan gambar Dan rupa Allah, gitu ya Nah antara lain bicara soal seks Maka kami bicara tentang kami uh, Saya pribadi misalnya pernah kesaksian Misalnya cerita bahwa saya dulu Adiksi pornografi lalu uh, selama sekian lama saya udah pelayanan, saya bicara di depan, mewartakan firman Tuhan, tapi pulang ke rumah. Kemudian saya nonton film bokep lagi, lalu uh, kasturbasi lagi, dan itu bikin saya merasa diri saya kotor banget, uh, munafik banget, gitu ya. Uh, tapi kemudian waktu saya setia ikut Tuhan, Tuhan itu baik, lalu uh, melalui sakramen tobat, uh, Tuhan menyembuhkan saya dan membebaskan saya. Gitu. Nah. Cerita-cerita seperti ini itu uh, cukup berbuah gitu. Karena kemudian orang-orang yang mendengarkan itu jadi berani untuk datang dan juga menceritakan pergumulan dengan dosa-dosa mereka gitu. Jadi kami bisa bisa ada pertemuan orang muda gitu, lalu di dalamnya itu ngomongin tentang gimana kita bergumul sama film porno, gimana rasanya setengah mati kalau lagi ada godaan buat onani, tapi... nggak sesuai dengan firman Tuhan, jadi harus gimana cara mengatasinya? Uh, ini sebuah cara, sebuah pendekatan yang uh, saya rasa cukup efektif gitu, karena balik lagi gitu kesaksian hidup dan dan otentisitas itu perlu untuk terlihat bagi orang muda gitu, karena mereka menghargai otentis, otentisitas kita gitu. Uh, Itu salah satu bentuk gitu Contoh misalnya di salah satu Kita punya konten di Inspire Ada seorang nah, sahabat di Domus Tordis Yang cerita gimana dia dulu juga bergumul dengan pornografi Kita nggak nyangka begitu Bikin acara, kita shoot post di Inspire Sampai sekarang viewernya ada 2,5 juta gitu uh, Ternyata berbuah gitu Jadi kalau mau dibilang cara-cara apa yang kami lakukan uh, Kami ngerasa justru waktu kami berani menceritakan berbagai kerapuhan kami dan bagaimana Tuhan berkarya melalui kerapuhan itu justru itu mendapat anggapan yang baik.
0: Oke, okay. okay. pernah nggak di dalam diskusi atau Thomas ya, uh, apa namanya ketemu dengan anak muda yang terjerat dengan um, seks orientasi sama jenis
1: boleh kalau ada mungkin boleh berbagi cerita gitu. Iya di komunitas enggak tapi kami karena ada beberapa kali ada acara lalu uh, saya atau beberapa teman bicara tentang LGBT misalnya uh, akibatnya setelah itu kami dikontak sama orang-orang yang merasa dirinya bagian dari komunitas LGBT gitu lalu ya ada beberapa yang kemudian saya ketemu lalu saya ngobrol sama mereka. Lalu uh, ada beberapa yang sampai sekarang juga masih kubintas sama saya gitu loh Jadi memang uh, ada aja gitu Yang kemudian datang dan kemudian menceritakan pergumulannya Merasa nggak diterima Ada yang di Katolik Ada yang dari gereja non-Katolik Datang merasa nggak diterima di gerejanya Jadi ada banyak dinamika uh, tanggapan Waktu kita uh, share tentang LGBT gitu loh uh, Satu hal yang selalu saya garis bawahi Adalah bahwa Kita tuh gereja seringkali dipandang sebagai institusi atau lembaga yang sangat cepat dalam memberikan uh, penilaian ini benar dan ini salah. Padahal uh, saya selalu katakan gereja harus lebih dikenal sebagai sebuah komunitas orang-orang yang cepat dalam mengasihi, cepat dalam merangkul. dalam menawarkan persahabatan dan persaudaraan karena kalau kita bilang bahwa saudara-saudara, sahabat-sahabat di LGBT itu kita bilang bahwa mereka berdosa, ya sebetulnya gak ada bedanya sama kita, kita juga berdosa cuman dosanya beda aja <guluh> maksudnya kenyataan bahwa dosa saya beda daripada dosa orang lain tidak memberikan e, apa apa uh, izin bagi saya untuk dengan mudahnya menghakimi semua orang gitu karena kita semua orang adalah orang berdosa maka uh, saya rasa kita perlu lebih banyak menyapa dan merangkul orang-orang berdosa karena sadar bahwa ya. gue juga berdosa gitu. kita semua juga orang berdosa
0: ya jadi menarik ya saya juga jadi memenungkan lagi dengar tadi apa yang Koabiko sampaikan bahwa Gereja setidaknya saya pribadi perlu rebranding ulang gitu sebagai pengikut Tuhan. Apakah saya ini sebagai pengikut Tuhan adalah orang yang cepat untuk menghakimi atau orang yang cepat untuk mengasihi gitu jadinya. Oh ini eh, apa namanya salah satu hal yang saya jadi renungan bagi saya sendiri gitu. Ya memang sayangnya gereja lebih punya image di mata Orang-orang seperti LGBT itu sebagai institusi yang terlalu suci, terlalu kudus, seperti menara gading yang ketinggian gitu di atas saya nggak mungkin bisa menggapainya gitu dan pokok kalau saya masuk saya dikatakan sebagai uh, pendosa besar gitu. Betul. betul. Uh, uh, mungkin agak jauh sedikit gitu ya uh, pembahasan ini. Tapi saya ingin tanya kalau bagi kurikos secara pribadi, eh, saya pernah membaca satu studi kasus di Amerika eh, mengenai LGBT. Dia yeah. bilang eh, bahwa pada kasusnya di lapangan yang terjadi, untuk berubah dari misalnya saya penyuka pria menjadi saya penyuka lawan jenis, menjadi yeah. normal gitu. Tidak semudah membalikan telapak tangan sehingga pada akhirnya LGBT itu ada yang saya nggak merubah orientasi orientasi seksual saya, tetapi saya berkomitmen untuk selibat pada akhirnya gitu. Karena yeah. saya merubah orientasi itu nggak bisa gitu, yeah. susah gitu, susah sekali gitu. Nah, tanggapan Kwikod uh, mengenai hal ini
1: bagaimana? Ya prinsipnya Saya uh, Setuju bahwa memang nggak mudah Untuk berubah Jadi karena nggak mudah Untuk berubah maka ya Jangan jatuh ke dalam dosa gitu Maksudnya sekarang begini Saya misalnya orang Yang ini deh Kita jangan ngomongin LGBT Oke okay? Kita kasih contohnya yang berbeda Nanti aplikasinya bisa di LGBT juga Berapa banyak orang yang Susah untuk uh, berubah misalnya dari makan daging, lemak yang banyak untuk makan sayuran aja gitu misalnya. enggak gampang gitu kalau orang kan suka banget ya makan daging, makan babi, makan tinggal kan itu gitu. Lalu suruh ganti jadi veggie gitu misalnya, jadi vegetarian gitu. Karena katanya lebih sehat misalnya. Gitu. Saya, gak, saya gak bilang kalau dia, dia bener, -bener dia harus begitu. Tapi contoh ini ya contoh. Bisa gitu. Ya tapi kalau misalnya nggak bisa, enggaknya dia bisa berhenti gitu. Jangan makan daging terlalu banyak gitu. Atau kalau memang itu uh, berbahaya buat kesehatannya dia, ya berhenti. Jangan lakukan itu gitu. Nah, ini workable nggak? Workable bisa gitu loh. Maka benar gitu. Bahwa kalau misalnya ada orang yang Ketertarikan dengan sesama jenis, lalu eh, perkawinan itu hanya antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada yang namanya perkawinan sesama jenis menurut eh, iman, at least dari sudut pandang Katolik. Tapi itu kan bukan berarti bahwa orang itu menjadi pendosa yang harus dijauhi karena mereka sangat parah gitu misalnya. Ada orang-orang lain di gereja juga yang punya dosa lain yang parah juga tapi nggak ketahuan dan gak kelihatan <laughs> gitu. <laughs> Jadi ya buat dia ya kita cuma bilang ya just don't do it gitu loh. Ya nggak perlu menikah gitu, nggak perlu melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Uh, kalau orang bilang aduh gimana dong gue menderita banget dong kalau gue nggak bisa melakukan hubungan seks. Eh kita hidup di dunia ini dimana seakan-akan seks itu diagung-agungkan dan di dewa-dewakan gitu. Seakan-akan itu kebutuhan hmm. primer gitu. Betul. Enggak kok, enggak melakukan hubungan seks enggak mati kok Kalau enggak makan tuh mati <laughs> Enggak hidup tuh mati Tapi enggak melakukan hubungan seks Enggak mati kok gitu Ada banyak cara untuk mengungkapkan kasih Untuk mengungkapkan cinta terhadap sesama Bahwa seks adalah ungkapan cinta Antara lain bagi suami istri oke okay. Tapi apakah seks itu satu-satunya? Enggak juga kok Jadi kalau misalnya orang Menjadi dalam tanda kutip selibat itu bukan sesuatu yang juga akan mematikan atau bikin orang jadi bener-bener waduh parah banget deh gue karena gue akan bisa melakukan hubungan seks gitu enggak kok gitu jadi itu memang bisa menjadi solusi sambil terus-menerus mempersembahkan situasinya ke Tuhan karena setiap saat Tuhan bisa memulihkan kalau Tuhan mau betul, amin,
0: amin uh... Berarti memang ketika kita mencoba menjangkau um, anak muda, generasi-generasi muda Ketika di lapangan bertemu dengan mereka um, Seperti banyak kayak ada Kalau kompromi mungkin terlalu jauh kali ya Kata-katanya, konotasinya agak negatif Tapi kayak uh, uh, pemakluman untuk situasi kondisi tertentu gitu ya uh,
1: Kondisi Iya, iya, iya. Betul. Artinya pokoknya kalau itu dosa ya jangan titik gitu kan. Uh, gak perlu dia menjadi sembuh lalu menjadi straight misalnya atau menjadi ya pokoknya jangan berdosa gitu. Itu kan jelas gitu kan. Tapi kan sekarang isunya adalah seringkali waktu kita bilang jangan berdosa, kita lakukan sambil pegang batu dan mau nimpukin dia gitu. Beda ya, sama Yesus, ya kan? Waktu ada perempuan yang tertangkap berzina Itu kan perempuannya kan, di kalau kita lihat gambar-gambarnya itu kan perempuannya ada di tanah ya, di bawah ya. Lalu orang-orang Calvarius -orang, ya. itu berdiri di kejauhan dan bilang, Tuhan, Hukum Musa bilang kami harus bunuh dia gitu. tapi yang Yesus lakukan, dia kalau kita ingat ceritanya itu dia turun ke bawah, lalu dia seperti nulis di tanah gitu ya. Nah, waktu dia turun ke bawah dan nulis di tanah itu kan dia men menempatkan dirinya di level si perempuan itu gitu. Di bawah gitu. Dan dia menunjukkan empatinya ke perempuan itu, ke wanita yang ketangkep basah lagi melakukan uh, perzinahan. Lalu dia bilang, orang yang pertama yang nggak salah boleh ngelempar batu pertama kali. Lalu akhirnya mereka semua pergi. Tapi setelah mereka semua pergi, Yesus ngomong ke perempuan itu, Aku juga nggak akan menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya, Yesus tetap bilang bahwa benar, kamu memang berdosa. Yesus nggak merubah. Definisi dosanya dari dosa jadi benar. Enggak, yang dosa yang tetap dosa. Tapi cara Yesus memperlihatkan kasihnya ke perempuan itu, ke wanita itu, itu lebih kuat daripada penghakiman dosanya. gitu Sehingga perempuan itu merasa dikoreksi dan tetap diterima, tetap dirangkul, dan tetap dikasih tahu bahwa itu dosa, jangan lakukan itu lagi. Nah saya rasa kita ketika perlu belajar banyak dari Yesus itu. Supaya cara kita itu tidak kompromi dosa, tetapi tetap mengasihi.
0: Oke, sangat menarik. Oh ya, sekali lagi reminder bagi um, sobat narasi ataupun kepada siapapun yang menyaksikan baik di channel narasi maupun di channel Domus Cordis. Kalau ada pertanyaan live, uh, boleh langsung disampaikan. nanti kita akan coba jawab gitu ya. Oke, balik lagi kepada diskusi yang tadi yang Tuhan Yesus dengan perempuan uh, pendosa dan iya memang uh, Tuhan Yesus jadi menunjukkan pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen adalah kamu harus belajar duduk setara gitu ya, Ko ya. Ko Rico. Duduk Itu setara betul. bukan kamu dari atas yang kemudian memandang mengacungkan tangan ke bawah tapi duduk setara melihat uh, dari sisinya dia mungkin ada perspektif baru malah yang bisa kita dapatkan gitu ya Ko ketika kita
1: coba duduk setara dengan uh, iya. kaum muda betul betul saya, saya, saya ngobrol sama teman-teman yang tadi kita ngomong soal LGBT ya saya, saya karena ada beberapa orang yang kemudian datang ke saya gitu saya melihat mereka ini orang-orang yang luar biasa gitu maksudnya Mereka punya hati yang sincir mau mencari Tuhan, bahkan beberapa dari mereka yang udah aktif terlibat di pelayanan gitu. Tapi mereka merasa bergumul gitu, karena mereka merasa nggak diterima dan mereka nggak tahu kemana mereka bisa cerita gitu. Buat saya ini sesuatu yang sedih gitu, karena harusnya gereja itu kan menjadi tempat di mana orang bisa paling percaya gitu, paling bisa terbuka untuk menceritakan pergumulan dan dosa-dosanya gitu. Tapi seringkali Gereja justru jadi tempat yang paling menakutkan bagi orang untuk menceritakan pergumulannya dia melawan dosa. Nah, saya kira ini sesuatu yang yang menyedihkan dan menjadi bahan refleksi buat kita semua termasuk saya sendiri gitu. Bagaimana sikap kita terhadap orang di sekitar kita gitu? Apakah orang kemudian jadi takut untuk terbuka karena muka kita ini adalah muka yang penuh penghakiman? Atau mereka justru mendekat dan menceritakan pergumulannya dengan dosa? karena wajah kita ini, wajah gereja ini adalah wajah yang bersahabat, wajah yang mengasihi dan wajah yang mau merangkul. Iya, hmm.
0: iya betul. Karena buat apa mereka juga datang beribadah kalau pada akhirnya mereka tidak mau membuka diri gitu ya, wabiko. Uh,
1: betul betul. Karena
0: mereka takut untuk menyampaikan ya.
1: Betul betul. Uh, akhirnya kan Itu menjadi ritual doang akhirnya gitu ya ke gereja ya.
0: Betul, betul. Tidak ada dampak transformasi hidup gitu. kepada yang targetnya kan ada transformasi hidup gitu ya. Iya, <laughs> iya, iya. Ya, jadi memang uh, insight yang menarik yang saya dapatkan ini adalah ketika kita mau coba menjangkau kepada kaum muda adalah eh... Uh, lewat kesaksian, lewat sharing karena dia pun bisa melihat, oh iya ya ternyata uh, pembina saya ini orang yang sama gitu seperti saya dia juga punya apa namanya punya perbungulan, punya kelemahan nyanyan sendiri gitu dan oh iya jadi merasa secure juga untuk ceritain apa namanya setiap perbungulan perbungulan saya. betul betul. Uh, terus ini hmm. um, saya baca salah satu testimoni di website uh, Domus dari anggotanya dia tulis gue gabung visi karena komitmennya challenging dari waktu ke waktu kita selalu di stretch untuk lebih mengasihi lebih kerja keras lebih berkuat dari gereja dan sesama katanya if it doesn't challenge you, it Untuk change you, gue mau dong berubah lebih baik seperti Yesus. So ring it on. Gitu. Ini maksudnya apa, kok Maksudnya apakah memang ada challenge-challenge tertentu gitu di dalam uh, DC?
1: Iya. Yeah, uh, kita ngebayanginnya begini. Yesus itu kan bilang ya, uh, aku mutus kamu uh, seperti domba ke tengah-tengah serigala gitu. Jadi Uh, perutusan itu enggak mudah Perutusan itu enggak gampang Mewartakan kabar gembira itu enggak gampang Itu sebabnya kita perlu dilatih Kita perlu disiapkan Untuk bisa mewartakan kabar gembira Membayangkan misalnya Kalau uh, Pelatnas gitu ya Kalau orang mau pergi ke pertandingan Itu kan dia harus ikut pelatnas dulu gitu Nah di pelatnas so. itu kan latihannya Susah ya Maksudnya mesti bangun tadi Olahraga yang benar Makanan juga dijaga dengan baik supaya fisiknya itu benar-benar siap untuk pertandingan dan itu adalah program pelatihan yang gak mudah gitu, yang berat gitu. Atau begitu juga kalau kita suka nonton-nonton film gitu ya di, di, di Amerik gitu kan suka nonton film karena Navy SEALs gitu misalnya mau diutus gitu pergi perang gitu misalnya itu kan trainingnya gila-gilaan gitu kalau kita lihat di YouTube gitu ya. gitu atau bahkan enggak lah kalau kita YouTube nonton kita punya pelatihan buat kita punya tentara di Indonesia TNI juga tough gitu loh intens banget gitu tujuannya apa supaya waktu mereka dikutus ke medan perang di situ tuh mereka tangguh resilient jago gitu fighter gitu nah dengan cara yang sama waktu kita mau mengutus orang untuk mewartakan kabar gembira orang juga perlu dipersiapkan dipersiapkan supaya hidupnya itu benar-benar melekat dengan Yesus karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya pewartakan kabar gembira ke orang muda itu bicara tentang berbagi Yesus kepada mereka kalau kita nggak sungguh-sungguh kuat di dalam Yesus kita nggak punya apa-apa untuk kita bagikan ke mereka contohnya misalnya begini orang seringkali berpikir bahwa kalau ada karya kegiatan orang muda misalnya kita bilang Oh berhasil kalau yang datang jumlahnya banyak Uh, saya bilang kalau bikin acara orang muda Karya pelayanan orang muda yang datang banyak Itu pelayanannya belum berhasil Itu I.O nya berhasil Promosinya berhasil <gir> ya kan? I.O nya berhasil Tapi apakah pelayanannya berhasil? Belum tentu Pelayanannya berhasil Kalau yang datang ini pulang Dan hidupnya berubah Mungkin sedikit nggak apa-apa Sedikit menjadi lebih serupa dengan Yesus Itu baru berhasil Orang lebih dekat dengan Tuhan Berjumpa dengan Yesus Tapi kalau cuman yang datang banyak Itu belum berhasil namanya Nah supaya orang yang datang bisa mengalami Yesus Lalu pulang menjadi lebih dekat dengan Yesus Artinya kita yang melayani ini kan harus bisa membagikan Yesus ke mereka Artinya kita sendiri harus penuh dengan Yesus Maka di dalam di dalam siapan orang itu Harus dipatih dengan baik gitu Nah, kami di komunitas itu ada komitmen-komitmen, misalnya komitmen doa setiap hari, komitmen baca firman setiap hari, lalu ada komitmen-komitmen uh, sembahan kasih setiap bulan, lalu ada komitmen uh, harus datang di komsel, komitmen. dan komitmen-komitmen ini semuanya di keep track, gitu. attendance-nya itu kita keep track. Jadi kita punya internal digital platform untuk keep track attendance, keep track jam doa, keep track, baca kitab suci atau enggak semuanya kita keep track, semuanya supaya kita bisa monitor, sehingga dari situ kita bisa ngeliat gitu di area mana kita bisa bantu anggota-anggota komunitas untuk bertumbung lebih baik, nah, tujuannya dengan di keep track dengan di monitor, adalah supaya latihan kita itu bisa benar-benar mempersiapkan kita untuk mengalami Yesus sehingga bisa berbagi Yesus dengan lebih
0: Oke okay. berarti yang saya tangkap di sini dari DC itu bukan seolah-olah kayak uh, Ya udahlah lu mau ngapain aja gue tetap terima lu uh, kita cuman cerita-cerita nggak -cerita, cuman begitu ya ko kobat tapi ada kayak uh, pendisiplinan gitu Oke okay, gua terima lu sebagai uh, orang yang berdosa tapi lu juga harus ada
1: perubahan gitu ya betul. Betul, betul. Karena kalau kita nggak mengkondisikan orang untuk berada di dalam sebuah sistem di mana orang kita bantu, kita dukung buat berubah, orang jadi males. Contoh gini deh, waktu kita masih SD, kita harus dipaksa ke sekolah sama orang tua kita. Kalau kita nggak dipaksa sekolah sama orang tua kita, mungkin kita hari ini nggak sekolah, nggak lanjut jadi sekolah. Jadi artinya harus ada paksaan dari orang tua. Dipaksa ada ujian, ada ulangan. Kalau nggak ada ulangan, mungkin kita nggak belajar. Kalau nggak ada ujian, mungkin kita nggak ngapalin soal gitu. Misalnya, apa jawabannya atau caranya, matematika gimana caranya, rumusnya segala macam gitu kan. Harus ada ulangan, harus ada ujian, harus ada praktek di lapangan. Itu semua itu, disiplin-disiplin itu, hari ini waktu kita udah lebih dewasa, kita ngelihat semuanya itu berguna nggak? Berguna. Semuanya itu baik nggak? Baik. Tapi waktu dulu kita lagi ngejalaninnya, Kita komplain nggak? Komplain. Kita marah nggak? Marah, gitu. Jadi hari ini di, di komunitas, di DC, orang-orang yang ngejalanin ya, komplain nggak? Komplain. Marah nggak? Marah. Saya juga kadang-kadang komplain. Saya juga kadang-kadang marah, gitu. Kesel, gitu. Aduh kenapa sih gue masih begini, gitu. Tapi dengan begitu, kita mendisiplinkan diri kita, sehingga kita bertumbuh. Dokter kita bertumbuh, kita jadi lebih kuat, lebih setia, Kita lebih melekat pada Kristus, sehingga kita bisa berbagi Kristus juga dengan lebih baik. Justru malah gitu. ketika ada
0: sistem, ada aturan main, orang jadi berpikir gitu ya, aduh, uh, aku udah telanjur nih sampai sini sayang kalau gua mundur begitu ya.
1: <Sih> iya, kalau kayak kalau kayak di film-film Netflix ya, nggak tau pernah nonton nggak? Itu kan di tengah-tengah lapangan gitu ada ada bell ya, ada lonceng gitu. Jadi kalau dia mau give up, dia mesti jalan ke tengah dan dia apa bunyinya, loncengnya semua orang tahu bahwa dia nyerah gitu ya. Tapi kan itu juga sebuah cara untuk create pressure gitu. Dan pressure itu baik. I mean, kalau kita baca tulisan-tulisan uh, psikologi gitu ya, pressure itu bikin kita grow kok. Betul. Betul. Insulin itu bikin kita bertumbuh kok. Justru tanpa pressure, we're not going anywhere. Nih. Betul, betul banget sih.
0: Malah bisa membuat uh, rasa memiliki terhadap komunitas itu makin kuat gitu ya, poli uh, Nah, cuman mungkin kalau seandainya nih ada uh, anak muda di luar sana yang mulai tergerak untuk setidaknya dia menjangkau teman-temannya nggak banyak gitu. Tapi beberapa, mungkin 2-3 orang mengajak mereka untuk... baca filman berdoa tapi mereka takut untuk uh, uh, apa ya takut untuk ditinggalkan gitu Oh ketika menjangkau gitu kan berarti kan ada resiko untuk ditinggalkan aku ah, nggak mau lah terlalu berat terlalu susah gitu nah uh, bagaimana menghadapi ini uh, situasi seperti ini ketakutan untuk ditinggalkan ketakutan pada akhirnya apa pertanyaan kenapa apakah saya terlalu keras ya apakah saya terlalu menuntut ya kepada orang-orang yang saya
1: bimbing uh, sebetulnya nggak masalah sih artinya itu kan caranya DC untuk bergerak gitu mm -hmm. uh, kita ada orang-orang tertentu jangan kan terlalu berat lah anggaplah jadi bukannya karena dia males tapi mungkin karena situasi di keluarganya atau situasi pekerjaannya tidak memungkinkan misalnya ya gak apa-apa Kita bisa, kalau dia nggak mau ada di DC karena situasi ini, nggak apa-apa. Kita refer ke komunitas lain kalau di gereja. Amin di Katolik ada banyak komunitas. Dan memang kami beberapa kali melakukan itu gitu. Ada anggota komunitas yang misalnya karena situasi dalam hidupnya nggak memungkinkan untuk mengikuti dinamika komunitas, ya kita refer ke komunitas lain gitu. Saya, saya telepon, saya kontak. Beberapa koordinator tua dari komunitas lain Dan saya bilang gitu Ini ada beberapa anggota kami yang butuh komunitas Yang lebih loose Atau yang dinamikanya berbeda gitu Saya percaya setiap komunitas pasti uh, Tuhan berkarya dengan cara yang berbeda-beda gitu ya Lalu saya refer ke mereka Sehingga kita menjadi bentuk kerjasama yang yang baik justru Atau kalau nggak mau begitu Kami di DC juga Membina komunitas-komunitas kecil Jadi yang enggak ada di dalam tradisi Tapi mau membentuk sebuah komunitas kecil dengan bentuk-bentuk uh, uh, disiplin ataupun komitmen yang lebih longgar, lalu mereka membentuk, lalu tetap kami bina bisa juga gitu. Orang sekarang ini kami misalnya membina beberapa komunitas orang muda di beberapa tempat di Jawa dan di Indonesia Timur juga, yang dengan uh, tingkat komitmen yang berbeda. Oke, oke, berarti untuk orang-orang
0: uh, yang Dan sekarang melayani sebagai pembina Atau pemimpin anak muda Dan apapunnya jangan takut untuk merasa
1: ditinggalkan gitu ya Walaikum betul, betul, betul Atau sebetulnya kan bukan Ini kan bukan masalah tinggal meninggalkan ya Ini kan masalah Tuhan panggil kemana ya Kadang-kadang kita ngerasa Kalau ada orang Saya selalu bilang begini bahwa di situ berhasil kalau bisa membantu Orang menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya Dan nggak semua orang dipanggil untuk ada di DC. Kalau Tuhan panggil orang untuk enggak ada di DC, tapi kita mempertahankan orang untuk ada di DC, kan kita nggak membantu orang itu bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Maka kita lihat kalau misalnya orang ini misalnya nggak bisa mengikuti dinamika dan sebagainya, maka mungkin Tuhan memang nggak panggil dia untuk ada di DC. Dan nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia akhirnya pergi gitu ya, itu bukannya kita yang meninggalkan DC? Atau DC dis, yang meninggalkan dia, atau dia meninggalkan DC, bukan. Tapi kita sedang bersama-sama menanggapi panggilan Tuhan. Dan panggilannya mungkin berbeda, dan nggak apa-apa. Panggilan yang berbeda kan kita tetap bisa bersahabat dan berkolaborasi di pelayanan. Betul, betul. Tapi
0: pola pikir ini yang sebenarnya harus dimiliki. Mungkin kayak ini berarti ya, kolikol. Uh, seperti kata Paulus, ada yang meniram. Ada yang menanam, tetapi tetap Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jangan sampai merasa kayak satu organisasi, satu komunitas dengan komunitas lainnya merasa kayak persaingan gitu, bersaing, menghambur-hamburkan
1: orang. Betul, betul. Kalau di kisah para Rasul kita baca Paulus dan Barnabas, Paulus dan juga di tengah-tengah tuh berpisah gitu kan, karena Tuhan panggil mereka untuk berkarya di tempat yang berbeda gitu. Dan itu baik gitu, bukan sesuatu yang jelek. Iya sih.
0: betul betul ini yang uh, jadi selain tadi uh, apa namanya jangan menghak jangan cepat menghakimi tapi cepat mengasihi dan nah, yang saya dapat lagi yang kedua adalah pola pikir yang melihat uh, pelayanan yang satu komunitas yang satu dengan yang lain itu adalah sebenarnya ya saling berkontribusi gitu Tuhan yang kasih pertumbuhan Tuhan yang kasih pemeliharaan bukan gitu saing-saingan banyak banyakkan orang.
1: Betul betul. Orang Karena
0: jumlah kali ya, kok.
1: Iya, iya. Karena setiap komunitas tuh kan dikasih perutusan dan karisma yang berbeda-beda ya dari Tuhan. Seperti tubuh Kristus kan. Ada yang dipanggil jadi mata, hmm. ada yang dipanggil jadi tangan, ada yang dipanggil jadi kaki gitu kan. Ya, hmm. kita masing-masing saling melengkapi, kita masing-masing bersatu dan membangun tubuh Kristus bersama-sama Betul. Amin.
0: Jadi para pendengar sekalian, sahabat mecenarasi, narasi dan juga siapapun yang mendengarkan ini, pelayanan bukan untuk ajang persaingan, bukan untuk ajang pembuktian diri, tetapi bagaimana kita sama-sama berkontribusi untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk menyebarkan berita Injil. Jangan jadikan persaingan. Kalau jadi persaingan ya udah akhirnya. Orang tetap kita keep, kita tahan nggak boleh kamu biarkan iya. dimanapun biar tetap sama kita.
1: Iya.
0: Koabiko, uh, ada nggak suka duka ketika menjalankan pelayanan terhadap
1: uh, kaum muda? Uh, sebetulnya, ya. Yeah. Sukanya lebih banyak ya Sukanya tuh selalu seneng Kalau melihat ada orang muda Yang ketemu dengan Tuhan Yesus Dan hidupnya berubah ya Ini at the of the day nah, Kita semua mau berkarya Supaya sebanyak-banyaknya orang muda Berjumpa dengan Yesus gitu Dukanya ya sebetulnya Kalau kita seringkali merasa bahwa Apa ya We, we, we actually could have done something more gitu ya Maksudnya kadang-kadang karena kerapuhan kita, karena kelalaian kita, atau mungkin karena kita nggak tahu gimana caranya untuk menjangkau dengan lebih baik gitu ya, sehingga ya, ya saya selalu merasa bahwa tantangan terbesar di dalam pelayanan adalah diri kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Kalau kita lebih melekat dengan pada Yesus, kalau kita lebih bersatu dengan Yesus ya Tuhan tuh bisa berkarya luar biasa gitu lewat lewat kita gitu. Madre Teresa pernah, pernah bilang bahwa Tuhan tuh bisa melakukan hal-hal yang Sungguh besar di dalam hidup kita Kalau saja kita lebih percaya pada cinta Tuhan Daripada pada kelemahan diri kita sendiri Jadi ya sebetulnya dukanya lebih banyak Karena penghalang terbesar ya sebetulnya Keterbatasan dan keraguan kita sendiri Dia kayak, aduh
0: tadi tuh mestinya gue kayak gitu deh Mestinya tuh gua begini
1: Hmm. Kalau kita lebih peka mendengarkan tuntunan roh kudus Mungkin bisa lebih berbuah gitu kan Atau kalau yeah. misalnya penyakit dosa Mungkin gua lebih jadi kabar gembira buat orang lain gitu Benar, benar Aduh mestinya gue
0: gak gua nonton bola nih semalam nih Kalau gak gua punya waktu buat siapin bahan jer
1: Bener, bener banget bro
0: <laughs> Apalagi kan kemarin lagi GG kawal 82 ya
1: <laughs> bener-bener banget iya, jadi
0: ya jadi pesona wajahnya ya kori oke um, baik karena sudah mau hampir satu jam juga um, dari kori sendiri sebagai praktisi pelayanan kepada kaum muda uh, ada nggak pesan-pesan atau uh, apa kata kalimat penutup yang mau disampaikan kepada siapa saja yang mendengarkan obrolan kita
1: ini? Uh, <tuh> Buat orang muda ya, uh, dulu <tuh> Paus Benediktus itu pernah bilang bahwa the happiness, the joy that you are seeking, itu has a name. Gitu. So, so, kita kan, hidup ini kan mencari kebahagiaan. Ya. Kita mau hidup yang mengalami kebahagiaan sejati gitu dan Paus Benderikus bilang bahwa kebahagiaan yang kita cari itu sebetulnya punya nama gitu dan namanya adalah Yesus jadi kita seringkali mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah kita pikir uh, di uang, kita pikir di karir, kita pikir di ketenaran kita pikir di aset atau investment segala macam gitu loh padahal Kebahagiaan yang sejati itu Hanya bisa ditemukan di dalam Pribadi Yesus Maka uh, Buat semua yang mendengarkan Buat semua orang muda uh, Jangan Berhenti untuk terus menerus Mencari Yesus gitu Untuk bertemu dan berjumpa Dengan Yesus setiap hari gitu Karena hanya di dalam Yesus Kita menemukan sukacita Dan hidup yang paling berarti Hidup yang paling bermakna ada satu quote dari dari seorang uh, pendeta yang saya suka uh, uh, Francis Chan namanya dia bilang begini our greatest fear should not be of failure but of succeeding at things in life that don't really matter jadi dia bilang ketakutan kita itu harusnya bukan ketakutan gagal tapi berhasil di hal-hal yang sebetulnya nggak penting itu <laughs> Jadi, buat orang muda semuanya gitu ya, berjuang untuk sesuatu yang benar-benar bermakna dalam hidup ini. gitu, Yang benar-benar berarti, yang benar-benar membawa sukacita sejati dalam hidup ini bagi hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita.
0: Oke, berarti berjuanglah untuk sesuatu yang punya nilai kekekalan, bukan berjuang untuk sesuatu yang hanya uh, fana di dunia ini gitu.
1: Yeah. Yes bro, betul-betul.
0: Kwiko, uh, kalau mungkin ada sobat muda, anak-anak muda yang uh, ingin uh, apa namanya engage dengan Domus Cordis, mereka harus kemana kok? Mungkin boleh disampaikan?
1: Oh, gampang kalau ke websitenya di www.domuscordis.com... itu ada bagian contact us, klik aja di situ, nanti kita akan reply.
0: Oh, oke. Okay. Atau kalau yang mau berkunjung ke medsosnya?
1: Uh, Oh bisa, uh, uh, ada di IG, ada Domus Muskordis di apa uh, FB juga ada. Atau kalau mau cek ke Inspire juga bisa, let's let's ada di IG, ada di FB juga uh, bisa kontak as nanti uh, kita akan reply. Oke okay, oke,
0: okay. jadi bagi para pendengar sekalian yang um, mungkin setelah mendengarkan obrolan ini jadi tergerak. ingin bergabung dengan komunitas dan merasa uh, kayaknya uh, Domus Cordis adalah komunitas yang tepat boleh uh, reach out jangkau dari tadi yang Koriko uh, sampaikan ada di website, ada di IG ya boleh cari di sana kontak asnya nya seperti itu. Oke, okay, baik. Jadi demikianlah obrolan uh, meja narasi dengan Koriko Arifano dari Domus Cordis. Um, sangat mencerahkan sangat memberikan banyak insight-insight yang baru so don't be too fanatic and always rethinking our theology God bless you all and have a nice time bye bye